0: Irgendwie mein Knie oder meine Kniekehle tut irgendwie weh. Den ganzen
1: Beugen und aufstehen und hinsetzen, hinhocken. Ohne Lebensmittel, ohne gute Ernährung läuft für uns Menschen eigentlich nichts. Das ist völlig zentral für uns. Wir nehmen es nur als solches überhaupt nicht mehr wahr. Es ist auch noch an zu regnen. Ich glaube es ja wohl nicht. Und da steckt eigentlich das Problem. Es ist uns gar nicht bewusst, wie wichtig gute Lebensmittel für unser Wohlbefinden sind oh, schöne Kartoffeln.
0: Die sehen richtig gut aus. Oh. Hi, hier ist Max. Daniela ist mal wieder im Urlaub. Dani, lass es dir gut gehen. Enjoy, lass es dir schmecken. Heute geht es in der Challenge ums Essen. Was soll man groß zum Essen sagen? Ja, es ist das Schönste auf der Welt. Ich zum Beispiel liebe gutes Brot mit Käse. Davon könnte ich mich echt wochenlang ernähren. Oder früh morgens die erste Tasse Kaffee, die irgendwie die Kräfte in den noch erschöpften Körper wieder reinpumpt. Auf der anderen Seite gibt es irgendwie millionenfaches Kükenschreddern, Tierhaltung, die den Namen eigentlich nicht verdient. Ähm, Lebensmittel, die im Müll landen. Wir haben Regenwaldabholzung im, in Südamerika für die Sojamittelerzeugung fürs Tierfutter. Lebensmittelskandale, ganz zu schweigen davon irgendwie Dioxin in Eiern oder Ehek oder Gammelfleischskandale. Ist doch schon absurd, oder? Dass es diesen krassen Widerspruch gibt zwischen auf der einen Seite meinem puren Genuss, meiner puren Lust an irgendwie Essen und auf der anderen Seite, dass es so viele gesellschaftliche krasse Folgen hat. Dieser Widerspruch, der nimmt mich ganz schön mit und ich möchte diesen Widerspruch jetzt auflösen. Und daher lautet meine Challenge heute ich mache mein Essen selbst. Meine Challenge. Warum eigentlich nicht? Ein Podcast von MDR Wissen. Mit dem Thema bin ich, glaube ich, absolut nicht alleine. Ja, das Interesse am Essen und wie es hergestellt wird, ist total gestiegen in letzter Zeit. Wenn ich allein in meinen Bekanntenkreis schaue, da gibt es, glaube ich, keinen, der nicht entweder einen Kleingarten hat oder irgendwie ein Hochbeet oder irgendwie auf dem Fenster ein paar Beete, um da irgendwie ein bisschen äh, Kräuter anzubauen. Bevor ich mich jetzt aber mitten in den Acker reinstürze... So viel vorweg, ich mache mir auf jeden Fall die Hände schmutzig in dieser Folge. Ach, komm schon, raus mit dir, frecher Unkraut
1: hier. Ach, so.
0: Bevor ich mich also auf den Acker schmeiße, wollte ich das Thema erstmal durchdenken, weil das ist so, so bin ich halt, ich bin eher so ein theoretisch veranlagter Typ, ich wollte erstmal wissen, worum geht's eigentlich, wenn ich über mein Essen rede. Was esse ich eigentlich? Was konsumiere ich eigentlich? Ich habe es mal eine Woche lang knallhart bilanziert. Fangen wir mal mit Brot an. Mhm. Mhm. Pro Woche das sind schon so zwei, zwei Leib Brot. Also etwa zwei Kilogramm plus drei bis vier Brötchen in der Woche. Mhm. Aufstrichgläser, zwei, Aufstrich hm, Milchkäse, hm. Kartoffeln naja. kommt schon ungefähr ein, ein halbes, halbes Kilo. Ein halbes Kilo, Kilo. Ich Nudeln, auch ungefähr ein halbes Kilo. Kuchen und Süßkram. Also naja, 150 Gramm. Schokolade, anderthalb Tafel, ja, eher so zwei würde ich sagen, 200
1: Gramm. So saß
0: ich dann an meinem Küchentisch und habe aufgeschrieben, wie viel Essen ich pro Woche konsumiere, Käse, Kaffee, Joghurt, Brot und und und. Und mit den fertigen Zahlen bin ich dann zu Ursula Hatzen gegangen. Sie ist Vorsitzende von Slow Food Deutschland. Das ist ein Verein, der sich für einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln einsetzt und der den Austausch zwischen Konsumenten, also uns, und den Landwirten fördern will. Und Ursula Hatzen, sie weiß ziemlich genau, was für ein Aufwand eigentlich hinter den ganzen Lebensmitteln steckt. Denn darum geht es ja auch, wenn ich mein Essen selbst machen will, muss ich ja auch wissen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Meine Challenge heißt, ich mache mein Essen selbst und da wollte ich erstmal wissen, was konsumiere ich denn eigentlich so. In einer Woche habe ich Ihnen da die Liste geschickt, erstmal vielleicht so einen Überblick oder so. Ist das schlecht, was ich esse? Ist es gut?
1: Nee, Sie sind deswegen glaube ich schon ganz gut dabei, weil Sie, wenn ich das so richtig sehe, ja eigentlich gar kein Fleisch essen.
0: Das ist richtig. Ich bin Vegetarier. Genau. Habe ich das richtig genau, gesehen? Das haben Sie eben. Sie gesehen. sind
1: Vegetarier und damit leisten Sie schon einen wesentlichen <lacht> Beitrag ähm, zur Verbesserung des Weltklimas, zum Tierwohl.
0: Ich habe mich kurz gefreut. Ja, Balsam für meine Seele. Ich bin kein Fleischesser. Gehöre nicht dazu. Ich bin einer von den Guten. Dann natürlich die Erkenntnis: hm. Käse ist natürlich ein Teil des Ganzen. Ich entscheide mich also für ein Teilprodukt und den Rest lasse ich aus, das kann es ja auch irgendwie nicht sein.
1: Damit sind sie und mit viel Joghurt und viel Käse sind sie natürlich dann auf der Seite derer, die sozusagen nicht das Tierische insgesamt reduzieren, sondern das Tierische auf die Milch verlagern und die Milchprodukte nicht ganz so ideal.
0: Ja, Käse, Milch, Joghurtprodukte, das ist eine Baustelle auf jeden Fall, aber man ist auch irgendwie irgendwo ein Gewohnheitstier. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht von heute auf morgen meine Gewohnheiten ändern. Aber ich will ja wissen, ob ich es selbst machen kann. Und daher habe ich Ursula Hatzen gefragt, welche Prozesse, welche Zeit und welcher Aufwand eigentlich dahinter im Käse steckt. Sie hat mir eine Antwort gegeben. Sechs Minuten hat sie gebraucht, um mir den kompletten Prozess der Käsewerdung zu beschreiben. Hier sind ein paar Highlights.
1: Also Sie brauchen erstmal das Milchvieh. Die gibt dann die Milch. Diese Milch wird gesammelt. Dann wird daraus ein Gerinnungsprozess eingeleitet. Und dann bleibt das irgendwo übrig, was vielleicht Ihren Käse macht. Die werden dann in Portionsstücken geformt und werden dann zur Trocknung gelegt. Dann werden sie... Jeden Tag kontrolliert Jeden Tag? Ähm, jeden Tag jeden, Die müssen jeden Tag kontrolliert Ach, werden Die müssen jeden Tag äh, behandelt werden Die müssen jeden Tag in die Hand genommen werden Mit etwas Wasser, Salzwasser abgewaschen werden ähm, Müssen umgedreht werden Also die behandelt man eigentlich so pfleglich Wenn man sie gut behandelt wie kleine Kinder <lacht> Und je nach ihrem Gaumengefühl und Geschmack ähm Essen Sie dann einen Käse, der da mehrere Wochen, mehrere Monate, mehrere Jahre gelegen hat.
0: Ja. Ich finde es total krass, welche Zeitabläufe und welche, welcher Aufwand dahinter steckt. Ja, jeden Tag muss der Käse gewendet werden, damit ich ihn am Ende konsumiere, innerhalb weniger Tage, manchmal auch weniger Stunden, einfach wegfutter. Das finde ich schon ziemlich krass. Ursula Hatzen hat mir dann auch noch erzählt, wie es beim Brot und beim Kaffee aussieht. Kaffee auch total aufwendiger Herstellungsprozess. Der wächst natürlich erstmal überhaupt nicht hier in der Gegend, sondern nur in Äquatorialgegenden. Muss dann per Hand geerntet werden und dann werden die Kaffeebohnen in der Sonne getrocknet, müssen jeden Tag gewendet werden, damit die Unterseite nicht schimmelt. Dann wird es hierher transportiert, geröstet. Riesige Prozessabläufe, riesiger Aufwand. Und das ist irgendwie sowas, was mir, wenn ich irgendwie in den Supermarkt gehe und mir Kaffee, Käse, Brot etc. hole, überhaupt nicht vor Augen äh, liegt, was für ein Aufwand dahinter steckt, dass ich es am Ende konsumieren kann. Das finde ich erstmal äh, irgendwie eine krasse, krasse Erkenntnis so für mich. Trotzdem die Frage, kann ich mein Essen selbst machen? Wenn ich beispielsweise Käse machen wollte, bräuchte ich Rindvieh dazu. Ich müsste also Landwirt werden, und da habe ich einem Agrarökonom von der Uni Hohenheim, Christian Lippert, die Frage gestellt, habe ich das Zeug zum Landwirt? Was müsste ich machen? Sind Sie verheiratet? Ich würde Ihnen raten, <lacht>
2: jemanden zu heiraten, der, der einen Betrieb vererbt bekommt. Ja, ein bisschen scherzhaft. Ne? Also das Problem ist, Sie brauchen in der modernen Landwirtschaft sehr, sehr viel Kapital. Also man braucht die ganzen Maschinen, die, die Flächen,
0: sind aus verschiedenen Gründen in Deutschland auch sehr teuer. Max sucht Bäuerin, ist leider keine Option. Geld habe ich auch keins, um mir einen landwirtschaftlichen Betrieb zu kaufen oder Flächen zu kaufen. Also selbst Landwirt zu werden, das wird, glaube ich, nichts. Aber man kann sich zusammenschließen. Es gibt verschiedenste äh, Optionen, Alternativen. Ein paar davon habe ich äh, kennengelernt vor ein paar Wochen. Da war eine große Öko-Fete in Leipzig. Da trifft sich das Who is Who der Umweltszene, sage ich mal. Und da haben sich so ein paar landwirtschaftliche Initiativen vorgestellt.
1: Ja, äh, ich bin Susanne. Ich arbeite bei Ernte Mich. Wir bieten neben unserem normalen BioGemüse, das wir anbauen, auch Mietbeete an, da kann man dann selber zum Biogärtner werden.
0: Das heißt konkret, was muss man machen?
1: Was muss man machen? Also man bucht sich bei uns quasi online ein Beet, dort kann man auch über einen Beetbaukasten sich das Beet selber zusammenstellen aus allen Kulturen, die wir so selber auch anbauen. Es wird einem angezeigt, welche Kulturen vielleicht gut oder welche schlecht nebeneinander passen und dann kriegt man von uns Pflanzen, Saatgut zur Verfügung gestellt. Und auch das entsprechende Wissen, um halt auch selber zu starten. Ich bin Eva und ich bin von Cola Leipzig. Das steht für Kooperative Landwirtschaft. Und wir haben eine Fläche bei Taucher, gleich in der Nähe von Leipzig zur Verfügung, 35 Hektar Land und wir wollen da die solidarische Landwirtschaft aus der Nische holen und nochmal eine neue Dimensionen ausprobieren.
0: Das heißt, solidarische Landwirtschaft, kläre mich auf, was genau versteht man da?
1: Genau, solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass wir als ähm, Erzeugerinnen und Landwirte mehr Planungssicherheit haben und die Mitglieder, die sagen uns einmal im Jahr, hier, ähm, wir geben euch so und so viel Geld, wir nehmen euch so und so viel Gemüse ab und dann verpflichten die sich quasi für ein Jahr, das Gemüse abzunehmen, können aber auch theoretisch, äh, können auch wenn sie wollen, im Urlaub das mal abbestellen. Und wenn Menschen wollen, können sie auch mithelfen auf dem Acker. Das ist auch immer so ein Teil von der solidarischen Landwirtschaft. Das, ähm, es wird dann Ernteeinsätze geben, so Kartoffeleinsatz zum Beispiel.
0: Das sind nur zwei Projekte von ganz vielen, die es Städtern erlauben, mal mit auf dem Land anzupacken, mal sein eigenes Essen äh, zu erzeugen und mal zu erfahren, was dahinter steckt. Und so ein ähnliches Projekt habe ich besucht. Rote Beete heißt es. Es ist eine Gemüsekooperative in der Nähe von Leipzig. Das ist eine Genossenschaft. Man kann da Mitglied werden und bezieht dann monatlich Gemüse und soll aber auch ein paar Tage im Jahr mit anpacken. Da bin ich früh morgens mal hingefahren, um meiner Challenge nachzukommen, mein Essen selbst zu machen. Alles war ein bisschen angenehm. Entspannt, chaotisch. Bin dann da über den Hof gelaufen, hinten ein paar Treppen hoch, dann an Heidelbeer- und Himbeersträuchern vorbei, an Birkenbäumen, um dann auf den Acker zu kommen. Und da sind dann erstmal Blumenwiesen, ganz viele Bienen und Hummeln, die summen. Äh, jede Menge Gemüsearten, die da vor sich hin wachsen, von denen ich einen Großteil nicht mit dem Auge erkennen kann. Und da habe ich mich dann mit Karl getroffen, der da sehr lange schon arbeitet. Und ähm, ja, der war sowas wie mein Mentor an dem Tag. Ja, Karl. Moin Karl, Hallo. freut mich. Schon fleißig dabei, die Tomaten
3: zu ernten. Äh, nee, wir geizen die jetzt nur aus, ne? also quasi Pflege. Man macht okay. halt die Triebe raus, die ja. quasi immer so in den Blattachseln herauskommen. Mhm. Ansonsten, also die Tomate in der Wildform, die wächst halt einfach auf dem Boden Ja. in Zentralamerika. und da Karl hat mir dann erstmal ein
0: bisschen was über die Pflanzen in den Gewächshäusern erzählt. Da wachsen Tomaten natürlich, Gurken zusammen mit Basilikum, die harmonieren ganz gut miteinander oder Bohnen mit Melonen. Ich wusste gar nicht, dass hier Melonen wachsen können.
3: Ja, die werden so, nicht so groß wie ein Handball, aber so zwei Drittel von so einem Handball ungefähr von der Größe her. Echte sächsische Melonen. Geil.
0: Mhm. Karl hat mir da noch ein bisschen was über die Rote Beete erzählt. Da arbeiten sechs Gärtnerinnen und Gärtner auf einer Fläche von ungefähr fünfeinhalb Hektar, haben 450 Mitglieder, die sie ernähren und 60 verschiedene Gemüsekulturen. Und dann hat er mir endlich einen Arbeitsauftrag gegeben.
3: Also es sind immer fünf Reihen ne? mhm. auf jedem Beet. Und äh, dazwischen hast du immer die Fahrspuren. Ne? Rote
0: Beete vereinzeln.
3: Also bei denen, die müsste man jetzt nicht rausmachen. Ja. Aber wenn jetzt hier eins, zwei, drei, die sind quasi alle so auf einem Fleck. Okay, alles klar. Das Dann
0: könnte machbar sein. <lacht> Danke. So, da hat er mich jetzt alleine gelassen mit der roten Beete und die soll ich jetzt vereinzeln. Das heißt, hier steht teilweise die Beete sehr eng. Da ist ich jetzt einfach mal was raus. Essen kann man, glaube ich, noch nicht. Ah ja, meine Hände sind auch schon rote oh, Beete. Ich nach drei Minuten eingeklärt. auf die Knie. Ich merke auf jeden Fall sehr schnell dieses Argument, was man sehr häufig hört. So von wegen, dass es irgendwie sehr angenehm ist, sich auch mal auf was zu konzentrieren, was nur mit seinen Händen und irgendwie mit dem Boden der Erde zu tun hat. Das ich jetzt mal zu einer kurzen Pause hingesetzt. Rücken tut schon weh. Gut, dass direkt neben mir so ein Salat steht. Schmeckt auf jeden Fall auch echt gut. Hm. Ich merke schnell, bei der roten Beete gibt es echt extrem viel zu tun. Also ich vereinzelt hier die rote Beete drüben, schlagen sie Flöcke ein für Paprikapflanzen, dann wird neuer Klee gesät. Ist das bei der Landwirtschaft immer so? Wie machen es eigentlich die großen Landwirtschaftsbetriebe? Agrarökonom Christian Lippert hat mir da ein paar Zahlen genannt. Und eins vorweg, ein Landwirt macht heute über 100 Menschen satt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein Landwirt 10 Menschen ernährt. Und heute arbeiten viel weniger Menschen in der Landwirtschaft.
2: Bei äh, nur noch etwa 600.000 äh, Erwerbstätigen in der Landwirtschaft und eben den angesprochenen 270.000 Betrieben wobei die ganz kleinen Betriebe die es noch gibt, da nicht mitgerechnet sind nach dem Krieg hatten wir noch 1,6 Millionen Betriebe also da hat ein enormer Strukturwandel und ein enormer Produktivitätszuwachs
0: stattgefunden Och, mein Rücken mein Knie oder meine Kniekehle tut irgendwie weh Den ganzen Beugen und aufstehen und hinsetzen, hinhocken und es wird einfach nicht weniger. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe schrumpft weiterhin. Dafür werden die einzelnen Betriebe immer größer, bewirtschaften mehr Fläche. Und ich fand es ganz spannend, das hat Christian Lippert in seinem so Halbsatz noch gesagt. So eine Gemüsekooperative, so ein Kleinbetrieb wie die Rote Beete, der wird gar nicht unter diese 260.000, die er genannt hat, gezählt, weil sie zu klein sind. Das zeigt so ein bisschen diese Dimension, die die Landwirtschaft irgendwie angenommen hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, immer größere Betriebe mit immer mehr Fläche, die, das muss man aber auch dazu sagen, natürlich irgendwie unsere Ernährung sicherstellen. Ich habe Christian Lippert dann auch noch gefragt, ob bio eigentlich besser sind als konventionelle Lebensmittel. Und das wollte er so pauschal auch nicht stehen lassen.
2: Man darf nicht vergessen, dass mit der konventionellen Landwirtschaft Lebensmittel erzeugt werden, die
0: den Verbrauchern in hoher Qualität zu sehr günstigen Preisen zur Verfügung gestellt werden. Außerdem hat konventionelle Landwirtschaft einen viel höheren Ertrag als Biolandwirtschaft. Also Christian Lippert hat es mal vorgerechnet. Ein konventioneller Hektar, auf dem Weizen angebaut wird, ergibt ungefähr acht Tonnen und ein Biohektar ergibt nur vier Tonnen. Also das heißt, wenn man sich für Bio entscheidet, dann entscheidet man sich für deutlich weniger Ertrag. Aber es sind dann eben andere Werte, die da im Vordergrund stehen. Da kann man sagen, naja, der
2: konventionelle Landbau mit mineralisch-chemisch-synthetischer äh, Dünger, äh, entsprechendem äh, Pflanzenschutz und der, äh, der starken Technisierung äh, verwertet die Fläche deutlich besser. Und jetzt kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Die Landwirte erzeugen heute ja längst nicht mehr nur Lebensmittel, sondern sie stellen ja auch eine ganze Reihe von Ökosystemleistungen bereit, je nach Betriebstyp in unterschiedlichem Maße, je nachdem wie intensiv gewirtschaftet wird. Und ein Betrieb, der nicht so intensiv wirtschaftet, der vielleicht einen höheren Besatz hat an Früher hat man gesagt, Unkräutern oder Ackerwildkräutern, der tut mehr für den Erhalt der Biodiversität. Und
0: Christian Lippert hat dann nochmal sehr deutlich gemacht, dass Landwirte eben unter einem Konflikt stehen. Erträge versus Ökosystemleistungen. Wenn ich jetzt nochmal meinen eigenen Konsum anschaue, gerade was so Brotbrötchen, also Weizen angeht, da bin ich über dem deutschen Durchschnitt ziemlich deutlich auf jeden Fall. Da wäre ich wahrscheinlich eher auf der Seite von einem konventionellen Landwirt, möglichst viel Ertrag auf wenig Fläche, um jemanden wie mich mit Weizen zu versorgen und satt zu machen. Die Frage ist nur, will ich das? Will ich das wirklich? Will ich nicht eher so bunte Wiesen und Weiden wie bei der Roten Beete, wo irgendwie ganz viele Bienen und Hummeln sind, ganz viele Vögel sich einnisten in den Sträuchern. Da ist wirklich so eine Lebendigkeit auf diesen Feldern. Und Karl hat mir auch noch erzählt, dass sie wirklich ja sehr darauf achten, dass eben diese Biodiversität vorhanden ist und dass auch der Boden wirklich geschützt wird.
3: Mineraldecker verwenden wir überhaupt nicht, weil bei uns das Paradigma ist halt Bodenernährung und nicht Pflanzenernährung. Also, das heißt, wir versuchen den Boden so herzurichten oder so aufzubauen, dass quasi eine zusätzliche Düngung nicht nötig ist. In Deutschland hast du so, in etwa so eine Humusschicht von vielleicht äh, 20 Zentimetern. Und das ist eine begrenzte Ressource, die wir, die wir hier haben. Äh, man kann die pflegen und aufbauen, da rein investieren. Und dann kann man über Jahre in mühseliger Arbeit quasi diese Humusschicht weiter aufbauen. Oder man kann sie halt abbauen.
0: Dreieinhalb Stunden habe ich gebraucht, um ungefähr 100 Quadratmeter rote Beete zu vereinzeln. Puh, das war echt ganz schön aufwendig hier, ey. Krass auch schön, ja. Also es macht auf jeden Fall Spaß, in Kontakt mit dem Boden zu kommen, sich die Hände schmutzig zu machen und sowas. Aber es ist auch wirklich anstrengend. Danach gab es eine Mittagspause. Karl hatte was Leckeres gekocht. Gemüsepfanne mit verschiedensten Gemüsesorten vom Hof. Nach dem Essen bin ich noch mal eine Runde über den Hof gelaufen, denn ich wollte mir mal so ein paar Größenverhältnisse klar machen. Ich habe ja vorher mir eine Bilanz gemacht von dem, was ich so in der Woche esse. Und das habe ich mal, Es ist ein bisschen umständlich, habe ich mal recherchiert, wie viel Fläche ich eigentlich bräuchte, um meinen Konsum an verschiedenen Nahrungen zu stehlen. Ja, zum Beispiel habe ich ja ein halbes Kilo Kartoffeln die Woche da bräuchte ich pro Jahr Zwei, ungefähr drei, sechs Quadratmeter Fläche. Sechs eins, Quadratmeter Fläche, auf der nur Kartoffeln wachsen. Das ist gar nicht so groß. Da gibt es verschiedene Wege, das auszurechnen. Ja, die Zahlen sind alle im Internet erhältlich. Ein durchschnittlicher Hektar im Jahr ergibt... 47 Tonnen Kartoffeln. Ich habe das runtergebrochen auf meinen Konsum von ungefähr 30 bis 50 Kilogramm Kartoffeln und dafür braucht man eben etwa 6 Quadratmeter. Das wird schon deutlich mehr, wenn man sich meinen Weizenkonsum anguckt für Brot und Brötchen. Da bräuchte ich nämlich 140 Quadratmeter. Und wenn es an den Kaffee geht, die den halben, das halbe Kilo, was ich in der Woche äh, wegsüffel, da bräuchte ich schon über 1000 Quadratmeter Fläche, auf der nur Kaffeebäume wachsen, um meinen Konsum an Kaffee zu stellen. Die Zahlen muss ich vorweg sagen, sind jetzt alle nicht hundertprozentig stichfest. Ja, ich habe da so ein bisschen rumgeguckt, so ein bisschen geschätzt, so ein bisschen überschlagen, aber es gibt mir schon echt einen ganz schönen Eindruck und das finde ich schon irgendwie pff, ganz schön krass, wie viel Fläche an, für meinen Konsum gebraucht wird, der vielleicht für andere Sachen nicht zur Verfügung steht.
3: Es gibt so Statistiken darüber, wie viel, äh, wie viel Gramm Eiweiß man äh, auf wie viel Fläche äh, erzeugen kann mhm. und wenn man jetzt ein Gramm Rindereiweiß erzeugen will, braucht man 1,13 Quadratmeter dafür, das ist so eine Berechnung. Wenn man äh, Schweinefleisch erzeugen will, braucht man schon nur 0,1 Quadratmeter Fläche mhm. und wenn man jetzt beispielsweise Hülsenfrüchte anbaut, dann braucht man nur 0,01 mhm. Quadratmeter. Äh, also das sind, äh, das ist eine Hunderterpotenz. Ne? Ja.
0: Hinter diesen Zahlen steckt der sogenannte Landfußabdruck, also der Fußabdruck, auf dem Land, den mein Lebensmittel hinterlässt. Und da schneiden die tierischen Produkte, Käse, Fleisch und Co. leider gar nicht gut ab.
1: Und das wird ganz häufig verwendet, also da kommt es mir, begegnet es mir am öftesten im Zusammenhang mit der Produktion von Rindfleisch. Ähm, man müsste jetzt aber fairerweise auch die Milchprodukte mit dazu nehmen immer. Ich finde, es ist nicht richtig, dass man immer nur auf das böse Fleisch schaut. Man müsste genauso böse, mit denselben bösen Augen auf Milchprodukte schauen, denn sie sind ja Teil desselben Systems, also des Systems Rind, Rind. Da ist dann der Flächenabdruck meist sehr hoch, weil ja da die Fläche mitberechnet wird, zum Beispiel des Futters. Nicht nur die Fläche, auf dem das Tier steht, sondern es ist in erster Linie die Fläche des Futters und der Futteranbau braucht viel Fläche in dem Fall. Vor allen Dingen, wenn wir ähm, vom System des Billigfleisches bei Rindern und äh, der billigen Milchprodukte sprechen. Denn diese Tiere werden ja mehrheitlich mit Soja aus ähm, Lateinamerika gefüttert, Brasilien, Argentinien. Und für den Anbau dieses Sojas, dieses Futtermittels, werden große Flächen benutzt, und wenn sie nicht schon da sind, dann wird dafür Regen, wird Regenwald abgeholzt. Und das sind natürlich ähm, im Grunde Katastrophenketten. Diese
0: Zusammenhänge hinter der globalen Lebensmittelindustrie, die machen mich echt fassungslos. Umso besser ist es da, dass ich die Möglichkeit habe, bei der Roten Beete direkt vor Ort okay, das mir das anzugucken, was heißt, wächst, wie wächst und es dann noch zu ernten.
3: Ja, das müssen wir natürlich nochmal kontrollieren jetzt.
0: Karl hat sich angeschaut, was ich bei der Roten Beete gemacht habe, ob ich es gut vereinzelt habe oder nicht.
3: Nee, das ist nur in Ordnung. Das sieht jetzt, glaube ich, auch dichter aus, weil die hier schon größer sind als da am Beginn. Aber so...
0: Und dann hat er mich losgeschickt, um endlich ein bisschen was zu ernten.
3: Die Salatköpfe, die sind jetzt schon auf jeden Fall erntereif. Mhm. Da können wir jetzt mal einfach einen rausmachen, so zum Beispiel... Okay, ich mache
0: das gerne. So, aber da muss ich jetzt nochmal richtig meine Hände schmutzig machen. Erstmal hier. Also an den grünen Kartoffelpflanzen unten drunter so ein bisschen in die Erde wegbuddeln. Und da verstecken sich dann die kleinen. Die aus wie eine Birne, die Kartoffel. Die nehme ich noch. Dann habe ich eigentlich eine kleine Tuffel Ausbeute. Mein Tag geht hier vorbei. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Ernte eingefahren, was mich sehr freut. Ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen helfen können.
3: Ja, auf jeden Fall. Das war gut, dass du da die Rote Beete vereinzelt hast. Und
0: äh, wann kann ich bei euch anfangen?
3: Ähm, Moment. Äh, wie wäre es mit einem äh, kleinen Ausbildungs-Zwischenstationen? Ja.
0: Okay, ja, warum nicht? Äh, dann letztes Plädoyer dafür von dir, warum die Art der Landwirtschaft, die ihr macht, äh, eine gute Art der Landwirtschaft ist, eine gute Art, unser Essen zu erzeugen.
3: Na, einfach, weil sie ähm, mehr Respekt für unsere Umwelt hat und dadurch einfach langfristig besser bzw. vielleicht auch die einzige Art ist, die auf Dauer funktioniert. Wir brauchen eine ressourcenschonende Landwirtschaft und da ist der ökologische Landbau ein Vorreiter
2: in vielen Fällen. Der ökologische Landbau hat ganz bestimmte Inputs, ganz bestimmte Faktoren, Produktionsfaktoren, auf die er in jedem Fall verzichtet. Also chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, Mineraldünger sind da eben tabu. Das bringt Umweltvorteile mit sich, man kann aber immer noch auch mit den anderen Produktionsfaktoren, die zur Verfügung stehen, Fehler machen. Und genauso kann man im konventionellen Landbau sehr ressourcenschonend wirtschaften, wenn man die Pflanzenschutzmittel, den Dünger und so weiter sachgerecht einsetzt.
0: Ich bin in meiner Küche und es riecht richtig gut. Ich habe den Mangold und die Zucchini, die ich geerntet habe bei der Roten Beete, äh, heute benutzt für eine Gemüsepfanne mit ein bisschen Reis dazu. Hat richtig gut geschmeckt und es ähm, gleich dann doch nochmal irgendwie ein anderes Gefühl, wenn man das Essen selbst gesehen hat, wo es wächst und es dann auch selbst geerntet hat, selbst mal in der Hand hatte, auf dem Weg in den Kochtopf, in den Magen. Was ich auf jeden Fall gelernt habe während dieser Challenge ist die Arbeit, der Aufwand, die Fläche, die Zeit, die hinterm Essen steckt. Und wenn ich wirklich mein Essen selbst machen wollte, dann müsste ich auf andere Dinge verzichten, weil ich einfach viel mehr Zeit aufwenden müsste, um für mein Essen zu sorgen. Glücklicherweise, das habe ich während dieser Challenge gelernt und das hat auch nochmal Ursula Hudson von Slow Food Deutschland gesagt, kann man auch klein anfangen.
1: Also, sie haben den Rechenschieber und auf, auf null machen sie gar nichts selber und am Ende des Rechenschiebers machen sie es alles selber. Aber sie haben drüber einen Rechenschieber, der steht für die Zeit und auf null haben sie alle Zeit der Welt für irgendwas anderes und beim anderen haben sie überhaupt nichts mehr für sich, denn die die, das Herstellen von Lebensmitteln ist zeitaufwendig. Je nachdem, wie viel Zeit Sie aufwenden wollen, können Sie selber Ihr Brot backen, Sie können Ihre Marmeladen selber kochen, Sie können äh, im Sommer Gurken einlegen. Also Sie können eigentlich eine ganze, ganze große Menge selber machen. Äh, ausgeschlossen ist es nicht. Es hängt auch von der Quelle ab. Haben Sie einen Garten rundum? Ähm, oder wollen Sie so leben? dass Sie, Also stellen Sie sich vor, Sie bräuchten dann einen Garten rundum. Den Garten können Sie erweitern, indem Sie da drin Hühner haben. Dann kriegen Sie Ihre Eier. Wie das dann mit dem Schlachten ist und so, hm, das ist dann schon wieder schwierig. Aber irgendwie müssen diese Tiere ja dann auch irgendwann verwertet werden. Also man kann in wie in konzentrischen Ringen vom kleinen Kräuterbalkon weg immer mehr an Selbstversorgung betreiben. Das ist möglich, wenn man sich sein Leben so Einrichtet.
0: Kann ich meine Challenge erfüllen? Kann ich mein Essen selbst machen? Im Kleinen, ja, Kräuter auf dem Balkon oder habe überlegt, nächstes Jahr mal Kartoffeln in ein Hochbeet zu schmeißen. Mal gucken, was passiert. Im Großen wird es schwierig, weil ich auch, wenn ich ehrlich bin, nicht so viel Zeit für mein Essen aufwenden will. Ein bisschen mehr, ja, aber es muss auch nicht allzu viel sein. Und wenn mich doch noch die große Lust überkommt, dann kann ich bei der Gemüsekooperative Rote Bete einsteigen oder bei anderen Gemüsekooperativen, die es hier in der Umgebung gibt und weiß, woher mein Essen kommt, weiß, wie es entsteht und kann auch selbst mit anpacken. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Erkenntnis für mich. Und das war meine Challenge. Krass, ey. Oh, mein Rücken. Geholfen haben mir Clemens Haug und Carsten Möbius. Die Challenge könnt ihr hören, wo immer ihr Podcasts hört, also iTunes, Spotify. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, freuen wir uns sehr drüber. Und ich würde mich auch wirklich sehr freuen, mal in Kontakt mit euch zu kommen. Ähm, wie haltet ihr es denn mit dem Essen? Macht ihr ein bisschen was selbst? Wendet ihr Zeit auf in der Woche? Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, einen ganzen Tag vielleicht. Schreibt mir gerne an challenge.mdr.de, würde mich sehr freuen, was von euch zu erfahren. Und die nächste Challenge gibt's in zwei Wochen dann wieder mit Daniela Schmidt. Ich bin Max und sag: macht's gut.
2: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.